1: Curiosidades, el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro. De las curiosidades de Guillermo de del Guillermo, Toro. De Guillermo de Guillermo de Guillermo del, del Toro. toro. Amar, que un Javier, Javier Parra, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Xavi Sánchez Pons eh,
1: Pues eh, vamos a dedicarle en, Siguiendo la línea de, de nuestro programa anterior uh -huh. Que parece que lo grabamos Hace muchísimo tiempo No parece que lo hayamos grabado seguido, ¿verdad? No, no lo parece
0: Han pasado tantas cosas desde no, la semana mucho, pasada Mucho, mucho, mucho
1: Como estamos poniéndonos al día de las cosas Que no hemos podido hablar estas últimas eh, semanas Debido a que nos pillaron Entre medio festivales y después la vida, pues vamos a recuperar eh, otra de nuestras cosas favoritas de estas últimas semanas, ¿no? Sí. Que es que la gente ya lo, ya lo sabe. La el... gente ya se ha olvidado. Y sí, hemos cantado y todo. Y la gente ya también, la gente dura sal... es que, sí Es que no duran nada. ¿verdad? Es horas, lo malo. Las, las series, las películas, ¿sabes qué pasa?
0: Y mira que esta tuvo estreno eh, que Netflix lo decidió estrenar en diferentes días, por sí. tandas de capítulos dobles. Sí. Y estaría bien que Netflix eh, a lo mejor retomara la idea del capítulo semanal.
1: A mí, me hizo, a mí me hacía mucha gracia esto de esperar cada día A ver A, a ver, a ver las, los nuevos gabinetes de las curiosidades Y me, me ponía Y me preparaba, tío, en casa Yo... Y empecé viéndolas por la noche Y al final ya no me aguantaba y me las ponía al mediodía
0: Claro, porque la ansiedad. Claro, Junkie. La ansiedad de las fanáticas Verdaderas del terror es, es lo que tiene
1: Y nada eh, Vamos a hablar Uno por uno, ¿no?
0: Vamos a de darle
1: Podríamos haber hecho un top, pero no lo vamos a hacer. De, de menos a más. Lo vamos mm. a ir
0: diciendo durante. Vamos a ir diciendo. La cosa es que me han gustado todos. A mí también. A mí han no habido me, un... que me parezca una chufla. A mí tampoco. Han habido un par que, bueno, mmm, son los que menos me han gustado, diría. bueno, que dicho, bueno ok. Hmm. <risa> pero. Eh, sí, son. Así, han sido un ok, pero no han parecido horribles. Y esto es una cosa muy a tener en cuenta. Porque. Y esto lo, lo comenté. Para mí, estamos ante la nueva Masters of Horror. Sí, sí, yo no sé cómo lo ves. Con mucho más dinero, lógicamente. Y Masters of Horror tuvo capítulos.
1: Reulinchi. Sí, no, no, bastantes, bastantes. En este programa somos fans de Mick Harris. Pero es verdad que había. Sí, sí. Vea pelazo, qué? ¿eh? Los, los no, no, no. Lo decimos, ¿eh? El Vaya... pelazo. ¿Y qué, ¿Y qué figura, Mick? O sea, qué bien se cuida, tío. Yo creo que es porque come también es vegano. Pero el tío se, cu se cuida mucho, tío. ¿Tú te imaginas llegar? Es que ya tienes 70 largos, casi 80, llegar a esa edad con ese porte.
0: Si tú lo ves de espaldas, no sabes si es Mick Garris o Laurie Strout en las nuevas películas de Halloween. <risa> pues sí, pues sí. Pues sí pues <risa> o una de las brujas de The Lost of pues Thailand. No, pero es, es increíble el pelazo de,
1: de, de Mick Garris, ¿eh? O sea,
0: Mick Garris es, lo queremos mucho, pero...
1: Yo soy muy fan, ya sabes. Ya. Yo, lo, yo lo admiro mucho. Ya lo sé, sea, no. ya sé que ha hecho lo que sus, sus series. Pero ha hecho lo Stephen, justo. Sí. Realmente ha hecho
0: lo justo. Sí. Bueno, es un
1: gran comunicador, un gran eh, eh, historiador del género. Sí, eso sí. Y, o sea, es verdad que su, su producción. Aunque yo tengo que decir que me gustan. Sus pe pocas pelis que tiene y sus series me gustan. Y además, cada a lo mejor. Tiene gran, eh, volvemos otra vez, ya sé que aparece siempre en este programa. Pero para Mike Flanagan, el resplandor de Garris es una obra maestra.
0: A mí también me gusta el resplandor ya, de la Es que es
1: muy odiada, en general. A mí me gusta,
0: tengo que decir ver, que me, me mola.
1: Yo tengo que volver a verla, porque a raíz de, de este, de este, que ahora. De hecho, hasta hacen un podcast ahora, de reunión. Con los del Kinkas, con el con el reparto y. y. y con. y con Mick Harris del resplandor. Y con ¿Quién hacían
0: los del reparto? ¿Quién salía? Henry
1: Thomas y el Steven Weber, este. Weber, no sé quién es. Sí, este es el, es el que hace de, de Jack Torrance. Es un actor que ha hecho sobre todo era, era el, el El novio Lleville Fonda en Mujer Blanca Soltera Busca.
0: Ah, vale. Peliculón,
1: Peliculona. Eh. Un peliculón que es verdad que prometimos eh, que haríamos un programa de estas thrillers de terror. Eh, sí, es verdad. Eh, Tenemos que hacer. No lo piden aún. Por cierto, tengo. Me, me han escrito al Instagram para decirme que no, que, 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 lo, que lo quieren.
0: Las tías como oxígeno, ¿eh? Las oyentas. No, sí, sí, las oyentas, sí. Oyentas, eh, queridas vivers. Eh, aprovecho para decir que estamos abiertas a todo tipo de propuestas de temas y también estamos abiertas a todo tipo de cofis que nos queráis hacer en el co-fi.com estamos estamosvivas.com Qué bien lo has metido ahí, o sea, <risas> tipo
1: carrusel deportivo, o sea, lo has metido, <risas> me he quedado yo fuera de No te lo esperabas, o sea, no, 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 no,
0: no, 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 qué bien, qué, qué naturalidad Has visto... Es que bueno, aunque, tenga, aunque tenga esta voz yo en realidad creo que nací para comunicar al radio. Sí, sí.
1: Eh, eh, para tener un programa de estos de llamadas de la noche. Creo que para, para,
0: cada vez proyecto mejor la voz.
1: La, sí, de hecho creo que se si le escucha más fuerte que a mí, que antes a mí se me escuchaba más flojo. La
0: Canelli me dijo... A más
1: alto y a ti más flojo. La
0: Canelli me dijo, tienes que aprender a proyectar la voz. Y eh, Proyecta. Es, no sé cómo lo estoy haciendo, pero creo que estoy aprendiendo a hacerlo.
1: Bueno, pues que el Gabinete de las Cruzidades, tú estás de acuerdo conmigo, nos ha parecido uno de los grandes eventazos... Lo ha sido. ...del terror. Hemos tenido películas de una hora...
0: Y peliculones.
1: ...de los nombres... Porque son mini son mini películas, me refiero, porque duran una hora, uh -huh. no sé. ¿eh? De los gran, de grandes nombres del, del género de terror reciente.
0: Uh -huh.
1: O sea que esto es bastante único. Y con ese esos, ese, ese, esos valores de producción... Y luego con esas presentaciones que a mí se me. Yo, yo quiero un poco más de Del Toro hablando. ¿Tú no? Un poquito más. Bueno. Es que eh, más Hitchcock. Que, que hiciera hasta como un gag de estos macabros. Porque todo cuando salgan ahí la, la, la figurita ahí tallada. Ahí me hace, y, y abre el gabinete de las curiosidades. Y saca ahí el, el, el aparatico. Ay, no, no sé. Me daba como Gusterlinin. Lógicamente muy Rod Serling en Galería Nocturna. O sea que.
0: Era muy cute verlo, sí, era, muy, es que era sí. muy mono. Sí, sí, sí. Eh, Aparecía entre las oscuridades. Yo ¿sí? entrevist, entrevisté a Guillermo del Toro, esto creo que lo he contado yo ya. También lo, he entrevistado. lo entrevisté por la, cuando vino a presentar la forma del agua a Sitges. Yo, yo y cuando... me parecía un tipo adorable que cuando acabamos la entrevista. Eh, no sé si eso, al igual eso lo decía a todo el mundo. Pero lo dijo a la persona que tenía que, que se me llevaba. Me dijo, no le puedes dejar que se quede un rato más. Sí. <ríe> y pensáis que mono. <ríe> caso,
1: lo mismo, no, muy mag... Yo lo entrevisté con Blade 2. Hostia. que aún que aún, era, aún no era para nada el que es ahora y lo invitaron a un festival que es que hacía aquí las Cac Base Film Festival se llamaba que también trajeron a Roger Corman que fue brutal ese año y lo pusieron en, en un hotel ahí cerca de la Plaza España un hotel de Guerra sabes y me acuerdo que estaba estuve, al final la entrevista era de 20 minutos y estuve como dos horas qué guay con él en el hotel ahí abajo y me y me y me y, 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 y subió a la habitación y me bajó uno de sus famosos cuadernos uh -huh. Que va dibujando y me lo enseña. Lo... O sea, no, 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 yo de verdad, eh. Tengo una foto, tío, pero no sé dónde está.
0: O sea, sí, es una es... foto con Guillermo del Toro y no sabes dónde. No, no, no dónde.
1: pero de ese día, no, no, porque es que es la gracia de verme a mí, que es que no sé qué sería eso, dos mil y poco.
0: Esto fue ¿22? dos mil, dos mil, dos mil poco, ¿no? Seis o siete.
1: O antes igual y todo, ¿no?
0: Mm,
1: que se... me acuerdo que acabamos hablando de Stuart Gordon. Y yo había visto ya King of the Ants, que es una, un thriller, me thriller de terror. Vale, me, oh, no me, sí. me, me encanta King of the Ants, me encanta pero me alucina, ¿eh?
0: O sea, la alquilé en VHS diciendo esto qué mierda es y me, me flipó. ¿Verdad?
1: Porque es un thriller rarito. No la he vuelto a ver, ¿eh? Yo la tengo en DVD Yo también la, la tengo,
0: yo también la tengo. Mira, esto lo dejamos aquí para el futuro.
1: Pues el tío, y yo le dije, bueno, he visto King of the Ants, ya me ha flipado. Y el tío me decía... ¿Dónde se puede ver ya? Pero King of the Ans acabó casi todo el mundo en DVD. Pero uh -huh. fue... Eh, era Aparte de una cosa muy indie que hizo Stuart. Y, y, y me, me, me alucinó. O sea, yo estaba emocionado porque ahora necesitaba ver... Me acordé de siempre lo de King of the Ants Y joder, ¿qué vamos a decir de Guillermo?
0: Eso yo la defino como la nueva Master of Horror. Y empezaba con un capítulo que ponía el listón súper alto, que era Lot... 36, lote 36. Dirigido por Guillermo Navarro, que realmente de, de todo el listado de, de creadores que hay detrás de, de los proyectos, es el que menos controlábamos. Guillermo Navarro, que es Ha sido director de fotografía del. No sé si decirte de toda la filmografía de Guillermo de, el Toro, pero de la gran parte demás, de sus. Es, un gran, es uno de los de grandes directores
1: de fotografía de los últimos años.
0: Y ha hecho. Ha hecho mucha tele, ha dirigido capítulos de Aníbal. Lo más importante es más en el, en el póster individual de, de del de la de su trabajo lo que pone debajo es del creador de. No. Pone de. Del director de Aníbal. O sea, y que sí, esos, creo
1: que seis capítulos casi. O sea, sí. que es De los que habrá dirigido más ahí. Vincenzo Natali, que después hablaremos de él, también es Islón bastantes de Aníbal. De ¿no?
0: Aníbal, sí. Es que no vi a Aníbal, entonces no lo tengo muy controlado.
1: Yo tengo que reconocer que tampoco lo he visto. Me... Empecé a ver la primera pero por falta de tiempo la dejé. Es una, es una de mis asignaturas pendientes.
0: Ya, a mí también.
1: Porque la gente alucina. O sea, cualquiera que le comentas lo de Aníbal, que le, eh, alucinan con ella. O sea, les parece una obra maestra absoluta.
0: Entonces, eh, ¿qué te pareció Lot 36? Me gustó six? mucho.
1: Me pareció una golosina de estas con monstruos sobrecracianos, con nazis, con, con secretos extraños, con magia negra, con, estas, con este... Este, esta mesa ¿no? esotérica que encuentra el protagonista, no sé, me pareció una cosa muy, muy bien parida. Con personajes detestables. Muy, también muy S-Cómics. Muy, muy, muy. muy, muy cómics, es tiene... que hablamos de Grave y Arrach, que también, de hecho, cuando Guillermo del Toro explicó un poco por encima cómo estaban apareados, cómo iban juntos los, o sea, los eh, porque por eran esos dos episodios en cada, cada día de estreno, habló que el primero. Que el primer, la primera tongada de dos episodios era una, era porque era muy ese cómic. Uh -huh. Sí, sí, lo son. Lo es, o sea, eh, lo, lo es mucho, mucho. Y, me, y todo el twist que tiene ese final, ese final es puro estudiar de la cripta. ¿Sabes?
0: Y me gusta mucho que el protagonista sea una persona odiosa. Sí. Pues una persona que quieres matarla desde el primer momento. Y es guay que, que las... Que las películas o, o las series, lo que sea, retraten a personas chungas a las que sabes que les van a pasar cosas chungas y que te alegres por ello y, lo, y no te sientas mal. Porque es un, poco, es un poco lo sí, que pasa con... Vez,
1: pero a la vez te crea ese cierto... esa cierta empatía que es mm. que se salve, ¿no?
0: Es como un síntoma sí, de, no, de estocolmo. Me, sí o no. O sea, plan, sí, cuando, sí, es sí. Que,
1: cuando se descubre todo el pescado y tal y empieza a salir esa cosa ahí de... En, 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 ese, en ese... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? En ese... En, esa, en, ese, en un Blue Space eso En un Blue Space de, de, de Storage Wars Que no me salía, coño el, este. En plan, de seguro, igual el tío Y no, no, recibes un merecido por haber sido un racista Esa es la, esa es la moralina Que tienen todas la, Casi todos los episodios De, de Tales of the Grip Que me hace mucha gracia ahora la gente que dice Bueno, que... Este es el terror ahora que tiene moralina cuña. Pesada la gente, ¿eh? pues Está en el, en, el, en el origen de los relatos cortos de terror la moralina, tío.
0: La gente súper o sea, pesada. Que,
1: y aparte sin, sin, sin que sean metáforas muy, o sea, que no son metáforas está ahí ya, o sea, en plan aquí un tío que es profundamente mm -hmm. racista y, y, poco, y, y poco empático con el resto de personas acaba recibiendo su merecido.
0: ¿Y esta gente no veía eh, discurso racial ni nada de esto en White Zombie? pregunto no no, no 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 esto es no
1: ahora, ahora todo claro. es ahora todo es ah, es que me estáis me moralina es que me estáis adoctrinando me está... es ahora cuando veías una peli de un tío facha matando matando negros y tal parecía ¡Oh, oh, 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 qué bien hombre por favor qué mal eh o sea, os parece os parece bien lo facha y no lo otro aquí fa...
0: así está el mundo fauló faumal tancato claro
1: el tema es que sí si debati... Deba... Deba... de... hay que debatir si te... De, la, de todo, ¿me entiendes o no? Y aquí se os ve el culme, ¿os caía bien, Charles Bronson? También me gusta, ¿eh? Ahora, si aquí es al revés, resulta que Jordan Peele es, es, es racista con, lo, con los blancos. Es ¿Qué? fuerte eso, ¿Os ¿eh? ¿Os ¿Habéis escuchado? Ya, ya, es ¿Os fuerte ¿Os eso. Escuchado? Racista de blancos. Racista al... o sea, en plan, Yo, de Yo escucho
0: también racista al revés. ¿Racista que es como... Al revés? Es como... Que no, no, es, no estás ¿A ni, a ni sabiendo explicar esto, lo que quieres decir. Esto
1: que es, es muy triste. A la vez es muy... Es, muy divertido porque te está diciendo que Jordan Peele da justo donde tiene que dar. Claro. Porque hayan comentarios de este tipo, es en plan, yo estoy haciendo películas por, en parte por vosotros. Claro. ¿Por porque, porque, se porque, se me acusan, porque me acusan de racista de, racista de blancos. Con los blancos. Es, <risa> es que yo de verdad que a veces no, no. Sí, no de verdad que a veces dan ganas. una de panda de imbéciles. La, sí, sí, la ganas de tirarse por la ventana de, de, de gente en Twitter y en Facebook y lo dicen así, como tan pancho. Y se canta.
0: No soy racista, pero. Sí, sí. Eso es mi comentario. Yo soy es
1: feminista. Tengo una madre y una hija.
0: Y una hermana. Y
1: una hermana, pero ¿qué dices? Y no pero les igual, pego. Qué fuerte, tío. Qué fuerte me parece. Bueno, se nos ha ido un poco ahora. Hemos hecho un comentario social. <ríe> yeah. en fin. Bueno, que el eh... 36. Eh, un, un... Creo que es una historia además de. Si no me equivoco, de, de Guillermo,
0: de Guillermo del Toro. el Toro. Sí, está escrita por Guillermo el Toro. Y es eso. Tiene, tiene este aromilla, cosilla pulp. Lo que decías también de a, a la F Comics. Que, que para mí o es. Sea, pensé, joder, si empezamos así con este nivel. Claro, pero es que encima
1: ya empieza el segundo que es Graveyard Rats y ya es, no puede ser más ese cómic y a eh, que Vincenzo Natalie que yo tengo que reconocer que después de Cube me ha ido perdiendo un poco porque sus películas, pues sí, me han interesado pero no hay ninguna que me... no no, no ni, ni Cypher, ni... Y después más adelante Splice me... A mí Splice que, me gusta mucho. Splice, a mí no me acabó. Debo darle una segunda oportunidad a Splice. ¿eh? Pero y me es... decepcionó tanto cuando la vi en Sitches de que no, no, o sea, no, no no acabo de entrar. Entonces, lo ten... ahora el tío ha hecho muchas muchas series. De, 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 uh -huh. El tío, muy o sea, en plan, tiene una carrera muy muy sólida en el, en el mundo de la televisión, que eso está muy bien. Y ya lo que hizo aquella del de Toll Grass... Bueno, ¿sabes? En plan, no, no, no me parece tampoco. No estaba mal. Pero, digo, este tío parece que. Y, y, y saca este episodio de la manga.
0: No estaba mal, pero hay que recordar que por esa peli es por lo que vino Patrick Wilson a sí, Sitches, sí, ¿no? Sí, sí, que, que, lo, fans, que tuve, lo tuve a un metro. ¿Y qué tal? Este que es que es guapísimo. guapísimo. Es muy guapo. Es guapísimo. Que es súper
1: amable, agradable.
0: Muy. O sea, bueno. Mmm, sí, muy guapo. Al igual luego, mmm, porque era, se le veía como el típico hombre tradicional con su mujer vale, y esas dale, cosas. Dale, dale pero era muy guapo, sorprendentemente muy guapo en persona. Uh
1: -huh. O sea, que no parecía, o sea, daba, se daba el pego fuera de la pantalla.
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Hiciste cosas? Sí, claro. Vale. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues que aquí yo creo que natal y se reivindica absolutamente como master of horror, ¿eh? Más de horror es...
0: de una forma en la que creo que nadie se esperaba porque siempre estamos a, el, lo teníamos más asociado a una especie de terror vinculado a, a lo mejor a la ciencia ficción debido a su carrera, y aquí pues se mete de lleno en esto, en una historia clásica eh, que podría ser parte de... Es, está basada en un relato, pero creo que era un relato mmm, actual, si no me equivoco. Al sí. igual lo estoy cagando. A Espérate. ver, vamos a mirarlo. Eh... Es ah, no, miento, no. Es un relato de Henry Kattner, que es un relato de 1900... Espera un momento, ahora te lo voy a decir. Henry Kattner, Henry Kattner, sí.
1: ¿Qué...? Por cierto, tiene. Eh, lo, una de las cosas chulas que tiene Gravella Rush es que nos junta a dos actores eh, eh, importantes de Cube, tío. Uno es el protagonista, que ahora no recuerdo el nombre. Ahora mismo, eh, que no se asuste la audiencia, que estamos buscando. David Hewlett. se pone está. Y luego, un actor secundario que a mí me flipa, que sale en un montón de películas de que se llama Julian Richens. Uh -huh. el... Julian
0: Richings sale en una peli que me flipa, que se llama The Septic Man
1: de Después salía también en Anything for Jackson. Anything for Anything Jackson, Jackson no también. Mal. Que es, el, eh, es el que aparece al principio barrapado de Cube, sí. el del prólogo, el que
0: cortaba pedacitos. Se me ha ido... Del, del,
1: aquí hace del... Del, eh, ay, del del que hace autopsias. Forense. Forense. No bueno, sé este, cómo estamos. Eh? Uf, tenemos el taller pero
0: que, que se me ha ido la pinza que Henry Katner, que no es un actor contemporáneo, que un autor contemporáneo, que publicó Las Ratas del Cementerio en 1936.
1: Oye, imagínate, ¿eh?
0: Y es una. Es una es un rato que se recopiló en, en Weird Tales en 1936. Vale, Entonces, una bueno. mítica. Eh, teniendo en cuenta que, que está incluida en este tipo de, de literatura, era un, el de Vincenzo Natalí era un hombre que, que no. O sea, no apostaba que, que fuese a hacer algo así. Y joder, y hace una cosa súper guay. O sea consigue eh, para mí es una de las monster movies del año podría decir ¿eh?
1: totalmente no de hecho entonces, ese, pues, también otra vez esa la línea de esas personas avariciosas que se mueven por el dinero ¿no? uh -huh. de, ¿no? de, de, usureros casi no que aquí que este hombre que es un tío que se que porque hace una mala operación financiera roba la, a, la, a él trabaja en un, en un, en un, en un cementerio y entonces roba las joyas de cementerio la, de Salem de Salem Roba las joyas de la gente a la que, que entran ahí y llevado por esa necesidad de, de conseguir un dinero para que no lo. no le. No, no, no acaben con su vida, se acaba metiendo debajo de. debajo del cementerio, porque hay unas pues ratas. Que estoy está, viva. Helen, hay unas ratas que parece que se llevan a los muertos. Entonces él entra ahí para descubrir un poco qué pasa y también para llevarse el botín, ¿no? Entonces ahí empieza una montaña rusa muy bien rodada, uh -huh. con una sensación de claustrofobia. De él metiéndose por túneles una, una, me, una mezcolanza de efectos digitales con efectos tradicionales que me parece no sé, es que es un es un es, un, es, una, es, es, es trepidante, es, es divertidísimo cuando llega esa guarida extraña de las ratas con ese ese, esas, ese esqueleto como lo de Kravkiano, ese, ese bicho ese, ese, ese como zombie me parece realmente magistral o sea, yo realmente lo disfruté tanto y es el de los más cortos, eh pero creo que dura... No llega a los 40 minutos.
0: Sí, ese es de los más cortitos, creo. ¿Sabes? Y el, el, este monstruo final, la, esta rata gigante, me pareció eh, maravilla. Me recordó a, al relato... De, de Stephen King. Sí, sí. que aquí se hizo, ya, qué, la fosa común. Sí, que,
1: aquí, que a mí me encanta la fosa común. Me parece una, una, bueno, una la vimos serie Bueno, la vimos en, sí, en el fenómeno. Me, pare, me parece una, una serie B divertidísima, con ese Brad Dourif haciendo de... de, de... De Exterminador. <risa> yo estuve en el Vietnam. Si, si me parece. O sea, es, es. A mí me gusta Es una película que en su momento. Yo recuerdo alquilarla en el videoclub. Y, y la sensación que teníamos todos es otra más. Otra adaptación más floja de Stephen King. Pero es de estas pelis que cuando. que con los años crecen. Hay un montón de estas pelis que en, en esa época. Nuestro yo teenager y hasta la prensa y todo, hasta la prensa especializada en terror, ¿eh? no las pilló bien y ahora son. Son pequeñas joyas, tío, sí. y, y, y la fosa común yo creo que es una de esas, ¿eh? con ese póster, ¿no? Que es al canetola, claro, el póster era una calavera. Era con, el, con, el, con el casco de... Que no tiene nada que ver con, con la o, peli, robo bueno, realmente. Bueno, eh, lo que había en esa época, ¿no? Somos muy fans y, y sí, evidentemente, tiene conexiones con la con la fosa común en clave de época, ¿no?
0: ¿Tú crees que al igual Stephen King era fan de Henry Knack? Katner, pues, perfectamente,
1: seguro, sí, ¿no? seguro, seguro, vamos. Sí, aparte de que son relatos como muy conocidos en el mundillo, como el que nos. como el que se adapta en, la, en, ojo, una de las grandes joyas, estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. del sí.
1: gabinete, y yo creo que ha gustado hasta, Esta, los, está mi top hasta 3. los haters. O sea, imagínate, esto, hasta los haters de la serie, este es el que salvan. O sea, imaginaos si es bueno.
0: Que este es. The autopsia. La autopsia. De David Pryor. De
1: nuestro...
0: David Pryor, director de... Adorado The Empty Man. The
1: Empty Man, que somos aquí fans y que eh, hace un par de años...
0: Voy a volver a verla. ¿eh? Ganas, hace días que tengo ganas de sí, verla, Desde que aparte, vi el capítulo dije, tengo que ver DMT Man otra vez. Pero que tengo que contar el momento para el verla.
1: Incluso está la copia con el formato correcto. Sí, sí, de por eso. De la imagen. O sea que sí.
0: Quiero, quiero aprovechar a para...
1: Mí, a mí en Timan me sigue pareciendo un hito, ¿eh?
0: bonito Sí, sí, tiene, sigue teniendo imágenes que están grabadas.
1: Pues autopsy. Creo que es un de los relatos de Michael Shee. un relato que aparte tengo eh, en estas recopilatorios de Martínez Roca que salían de cuentos de los 80, Aparece el, el, O sea que es fácil... Eso es que de tienes, por ahí, ¿tienes sí. por ahí. Ahí de horror 3, horror 2...
0: Luego me lo voy a llevar sí. entonces. Sí, 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 sí. Eh, de autopsy. Eh, ¿Podemos decir que es terror cósmico minimalista?
1: Sí. De interiores. De interiores. De cámara.
0: Que me encanta ese. Eh, me recuerda a, también un poco a una especie de cruce loquísimo. O sea, es como si hicieras... Esto suena muy... Es muy, muy básico esto, eh, pero es como si metes en una coctelera. Un chorrito de horror cósmico. ¿Un chorritito? Un chorritito. chorritito. Eh, una pizca de la autopsia de Jane Doe. Evidente y un poquito de la invasión de los ultracuerpos.
1: Estoy completamente y de acuerdo contigo.
0: Cuando ya tienes el resultado, lo aderezas con un poquito de la idea parasitaria de Wounds. Mira, las, las ¿Qué te, ideas, te parece? Las,
1: todo eso rodado de la hostia. Rodado
0: de la, la super hostia. Eh... Y con
1: un Fred Murray Abram, un, 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 un actor clásico, clásico, clásico de cine. De, de Hollywood y, y que me parece eh, que siempre es conocido por hacer siempre de villanos que un tío que lo cual lo, 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 es perfecto para el personaje es perfectísimo es, es todo el suspense cómo lo maneja cómo, cómo al principio co construye la historia explicando historia dentro de otra historia cómo van descubriendo la eh, porque hay pasa una cosa extraña en una en una mina entonces este es un, un forense que va, va a investigar los ca el caso de, un, de unas, muertes, unas muertes extrañas y todo, ¿no? Que, sí. que ha pasado en un pueblo a raíz de un, de un incidente en, una, en un, de uno de los trabajadores de la mina que parece tener algo raro, una, un, un objeto, digamos objeto, no conoce hacer spoiler, ¿no? Como algo... Sí. Una, un, algo. Una, una vaina extraña, una vaina tipo... una vaina es que, loca y, La verdad es que las... La, las, la, la primera parte del episodio que es cómo como sabes lo que ha pasado anteriormente porque se van explicando me parece eh, puro puro eh, relatos de hoguera sabes como unos a otros se cuentan y luego cuando te, sabes todo el todo el, el todo todo, el, todo lo que ha pasado llega a, a la sala de autopsias que es la última parte de la de la donde se descubrirá todo y me parece magistral cómo maneja la cámara eh, David Pryor dentro de esa de esa, auto, de esa de esa de esa de esa sala de forense me pare, no sé cómo va creando esta atmósfera ominosa que se diría uh -huh. me, no sé me parece magistral y luego ya cuando se destapa todo que ya tiene un punto también gran guiñol me parece magistral y el final que no podemos revelarlo que me parece también ma ma magistral ese último plano es muy guay. Que me parece, no sé, y es, me parece una película be, está rodado de una forma bellísima. Estos encadenados que tiene entre, de, entre una escena y otra, entre dos, entre tiempos diferentes. De, o sea, me, no sé, me parece que aquí Pryor vuelve a demostrar un poco que el tío es buenísimo.
0: David Pryor, que no, que no tiene como nada así a la vista, ¿no? Que... De
1: películas parece que no.
0: No pues sé, hay gente que está perdiendo dinero, creo yo. Bueno, yo creo, yo creo que eh,
1: con esta este episodio sí que le valdrá igual le tendrá más fácil para levantar algún proyecto.
0: Lo que más que de Empty Man ¿tú crees? Sí,
1: yo diría que yo, yo soy optimista con, más ahora con que la gente que está buscando los estudios con eh, guiones originales.
0: Bueno, lo que hablábamos en ¿sabes? el capítulo anterior. Claro,
1: es un tío que ahora yo creo que lo tiene más... lo tendrá un pelín más fácil para hacer según qué películas Lo que pasa es que, claro The Empty Mira, Empty Man es una, 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 una prueba, una película que... Todo este ruido excesivo que llegó como llegó tarde. Entiman si se hubiera estrenado ahora, hubiera funcionado mucho mejor.
0: Seguramente, Pero, ¿no? seguramente. En esa época
1: todo el mundo entendía nada. Es que me hace, eso también me hace gracia. En Entiman nadie entendía que fuera tan larga. En cambio, en Terrifier 2, a casi todo el mundo le parecía bien que sea larga. Hombre, es como que recibió por todos lados. Aunque eso sí que fue directamente a plataforma, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Nunca se plantearon. Creo que no llegó a cines. Y estos problemas de remontaje. Es una uh -huh. peli como maldita. Si no me equivoco, eh, fue maldita en el, en el paso de que creo que es de Fox. Entonces Disney compra Fox. Uh -huh. Entra ahí como una especie rara de, de, de remontajes, de qué hacemos. Porque claro, también es de, de, de una peli de dos horas y cuarto, algo así. Pero bueno, en fin. Esperemos que ahora David Prior tenga mejor suerte porque la autopsia es top o no, Javier.
0: Es top. Esto está en mi top 3. Y después de la autopsia, eh, viene. The outside, de Uno y... por el que yo no daba un duro.
1: Yo. Tengo que decir que es de los que menos me ha gustado, pero me parece bien. ¿eh? El, a mí me parece espíritu. de los mejores. Por eso eh, explica tú, porque yo sé que eres muy fan. Eh,
0: bueno, para mí se ha convertido en, en la mejor que ha hecho Analinia Mirpur. Yo no soy fan de, de su trabajo, ni de ella como personaje. El personaje este que se ha creado de, de no sé, de directora mística ravera que va por los festivales. Pero
1: va con el perrete.
0: Bueno, va con el perrete. Bueno. Me voy, a, me voy a abstener de hacer comentarios de lo que le, de lo que ese pobre perro tiene que estar sufriendo a nivel estrés porque ese perro no sabe eh, o sea, ese perro no tiene la necesidad de estar sufriendo el estrés de estar en alfombras rojas, de estar en salas de prensa, no, el perro no lo tiene porque el perro no tiene la conciencia de un ser humano entonces tú no puedes eh, someter a tu perro a ese tipo de estrés por mucho que lo quieras mm, dejando ese tema a un lado <risa> eh... No, no, no sigas con... Ana Lili. Sí, sí. sí, sí, sí. eh, no me gustó... No, o sea, me interesó la propuesta de A Girl, Wal A Girl Walks Home Alone at Night. Me interesa la propuesta, pero no me gusta cómo se resuelve. O sea, me pareció una peli super pedante. Una peli simplemente hecha por postureo. Está en una peli que era, encima, producida por Vice. No sé, me pareció... No, no me gustó nada. The Bad Batch... Me gustó un poquito más, pero yo sé que esta, esta sí que te gusta, ¿no? A, a ti... Mí, a,
1: mí, a mí estas dos me gustan.
0: No, no me... Tampoco no, no me dijo nada. Y ya la, la siguiente ya pues no la vi. O sea, no, no vi Mona Lisa and the Blood Moon no, no la vi, me negué, porque dije, paso. Y, y sorprendentemente eh, me ha encantado. O sea, creo que es su mejor trabajo, a una falta que no, ya con no he visto su tercera peli no la he visto. Pero The eh, Outside, o sea, me ha encantado me parece que es una propuesta que está tienes que yo creo que es una de las que más ha costado para que la gente entre porque sí que es como par, empieza como una cosa no digamos radical sino es una cosa como muy eh, rocambolesca no, no me sale tampoco la palabra rocambolesca tampoco sería sería De buscada no sí es este super, esto esto este personaje que podía ser el personaje de una peli de Solomon, a lo mejor. Eh, sí, eso es sí, verdad, sí. Eh, no sé, todo como muy todo al... Es como
1: el cine indioamericano, ¿sabes? Sí. De, de los 90, principios de los 2000.
0: Y está todo como muy llevado al límite y, y en ese tono como de comedia, que a mí me parece que es una especie como de versión. Sí, de comedia grotesca. Sí. Me parece una versión kitsch de La muerte os sienta tan bien... Con esta... Este, bueno, la esencia está del patito feo. No sé, tiene todas estas cosas que me que me encantaron, me, me gustó mucho.
1: Pero, a mí lo que me pasó es que es un pelín largo. Creo que es de los más largos. Sí, es de los más largos. Es de los más largos. o algo así. Sí, sí, sí. Y, y a mí lo que me flipa es que toda la parte... Me flipa el, el, toda la, la primera, pues igual, primeros 20 minutos 30. Porque primero me recordó mucho a Society de Brian Youth. ¿no? También, te parece. Hasta, hasta lo de, lo de Stuff es muy evidente de... de, de de Larry Cohen, por la sustancia. Pero yo veo más eh, eh, un tono Brian Judd, no sé si aposta o no, pero da no, igual, porque es mola que porque capta ese rollo grotesco de cierta manera de ser americana, de Estados Unidos, estadounidense, de, ese, uh -huh. de esas pijas, de la cultura esta, de la, de la imagen, que... Pero luego, como se va haciendo tan repetitivo, ¿sabes? El, el, el mecanismo de la peli, ¿no? Ella, no sé, se va mirando en el espejo, el otro le dice, tú eres guapa. O sea, se me hizo como un repetitivo, como demasiado largo para lo que me estaba contando. Aún así, me parece que visualmente es, muy, es un episodio muy interesante.
0: Sí, lo es. También me recuerda un poco a, al cine de Richard Bates Jr., director de Excision. Sí,
1: sí, es verdad. Sí, tiene sí, también sí. un poco ese este, este tipo, tono. Sí, sí. Pues Tiene algo como de in, cine indie. Sí, ¿no? lo Siempre tiene. Siempre lo ha tenido ella, ¿eh? este rollo cine indie. O sea, aunque no te haya gustado Siempre está muy cerca De Bad Batch, ¿tú crees que tiene sí, rollo de Sí, pero inni? sí que tiene, tiene Tenía ese rollo Yarmouth aunque, aunque fuera esta de Caníbal Tenía algo de Yarm, Sabes, al principio es muy Yarmus, No sé No es de mis favoritos Pero ole por Ana Lili Y, porque, y que Guillermo le haya dejado ¿no? Hacer el, Sí, 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 eso sí Realmente Y ella está muy bien
0: ella está ya. genial. Ella, ella, está, está ella está maravillosamente bien. Yo no sé de
1: dónde... De, yo la verdad es que no, no No estaba... Sí, yo la, yo ella la he visto... No sé dónde, eh, pero
0: sí que la he visto Ya en... que es
1: Kate está, está muy... A dónde, estar el marido que está... A eh, ver dónde la he visto. Y bueno, tenemos el gran cameo... Ella, ella de... Que yo lo amo, este actor. Dan Stevens. Que es, Dan Stevens, que es el que... El, 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 el que... Esta marca, ¿no? De cosméticos, ¿no? Que, 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 el CEO. Es, creo que el, es el CEO de la es, marca. Es, es... Bueno... Es, es una fantas... Es, no sé. Me, Dan Stevens siempre nos... Nos, nos gusta mucho,
0: ¿no? Luego vamos eh... a, a uno que
1: yo con el paso del tiempo me he ido gustando más.
0: Sí, vamos a la, ahora a la. A la... Dijimos que Guillermo el Toro vende los, los dos primeros, los vende como los de la esencia de c comics Sí. Los dos segundos, ¿cuáles eran? Ahora
1: ya me has pillado. Te he pillado. No vale.
0: pillado, vale. pillado. Bueno, las oyentas, mira, ya tenéis deberes <risa> que hacer. El número 3 y el 4, ¿por qué están hermanados? Y luego nos vamos a los, a los números 5 y 6 que son los, puramente Lovecraftianos, porque sí, son los que adaptan sí, relatos sí, 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 de Lovecraft. Sí, sí. Entonces, el quinto es Pigman's Model.
1: Que ya, además, esto ya es como un especialmente homenaje a, a Night Gallery de Rod Sherling. porque ella había un episodio que, que, que adaptaba el mismo relato, Pikman Model, que se está dirigido por, por Keith, Keith Thomas, Thomas director, director de David que ya sabes que yo no soy muy fan de A mí Hill, sí me gusta. Aunque a mí yo le daba un aprobado a su versión de de Firestarter es suya también, ¿no?
0: Sí, sí. Yo es le, que justo esto, justo, cinco, esto la semana cinco, pasada, dos
1: y medio le puse.
0: La semana pasada, rea, eh, poniendo al día las listas de Letterboxd estuve escuchando los programas antiguos y escuché el de sí, el de Firestarter y, y justo decías esto mismo, sí. Entonces, bueno. bueno
1: eh, uh, yo Big más Model al principio como soy muy, estas son realmente son unas chuminadas que decía mi, el, el, mi, mi dependiente de bioglo. O sea, cuando eres muy fan de Lovecraft pues O como cualquier otro escritor Siempre comparas mucho la si es, si es fiel o no la adaptación no Entonces al principio Siempre pensaba Hostia, es que sí, vale es, tiene, tiene mucho de Lovecraft Pero va va un poco por libre Entonces me, esas tonterías Que no, me, no, me, no, me, no lo apreciaba Pero después pensándolo bien Es un episodio muy loco Muy, muy, y muy muy al límite para una para una tele, para para un, para Netflix. Uh -huh. Cómo muestra la, la, la violencia y esas, unas, unas imágenes bastante crudas, sobre todo la, el, el final. Coño, o sea, eh, entonces ya me hace apreciarlo más y después, lógicamente, eh, lo de Crispin Glover.
0: Crispin Glover y ¿cómo Ben aquí? Barnes están los dos no, 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 súper su, eh, eh, bien. Sí, sí,
1: sí, sí, no, no. Eh,
0: o sea, creo eh, que tienen una sintonía muy guay los dos, el... O sea, el protagon los dos principales protagonistas de, sí. de, de la peli. Eh, pero claro, que es que Crispin Glover. o sea desde, no, 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 desde no, no. el Cabe primer momento. Glover ahí. Este es mi
1: arte. Es que... <ríe> pinto, te gusta. O sea, es como...
0: Crispin es, Glover. Es... O sea, ¿tú, ¿cuándo fue la vez que tú te enamoraste de Crispin Glover? Hombre, yo, claramente, yo, es Regreso al futuro.
1: Porque tú piensas que Regreso al futuro a mí me pilla ya que tengo 10 años, 9, 10 años. O sea, que ya la veo en el videoclub. Claro, es que no lo recordaba no, de, de ahí. ¿Sabes? O sea, en plan, y yo ahí es como ahí ya Crispin Glover, es como. Era el de Regreso al Futuro. Yo no sabía que era Crispin Glover. O sea, yo yeah. era el tío de Regreso al Futuro. Entonces, cuando lo veía en películas, que tampoco ha hecho tantas, es. Mira, el, 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 el padre de Martin McFly en Regreso al Futuro, ¿sabes? Entonces ya se quedó ahí. Cuando soy consciente de quién es Crispin Glover, es cuando viene así, cuando, cuando empieza a ser director, ¿sabes? Que tiene un par de películas uh -huh. polémicas. Polémicas muy polémicas porque por están por, por bueno, no vamos a entrar porque no nos queremos hacer daño en, pero las vino a, a presentar a las itches y, y él venía con las yo creo que vino con una, yo creo que con la segunda ya no vino pero él venía con las latas de la película uh
0: -huh. o sea, es, porque es, él sabe que si las películas estas no las tiene sí, él de hecho, no están se editadas, la juega no están, no están
1: editadas en, 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 en Blu-ray y DVD y eso lo que ha hecho es que aún sean más le legendarias las películas uh -huh. porque solo las solo se pueden ver cuando él va a una él él suele hacer eh, yo no sé si ahora ya las hace pero él suele hacer eh, pues iba a un cine en, en yo qué sé en Los Ángeles o venía a Europa y hacía como una jornada de que él daba una clase una masterclass y ponían sus películas y las traía él sabes y era y era bueno era no sé me parecen estas cosas rarísimas de
0: de de de, 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 de que un creador claro, haga, que siga pasando de hoy el día eso, eso mismo, eso es o sea, que
1: encima eso hablo de a la 10 años o 15, no sé tampoco tanto no y, y es un tío que ahora eh, salió en American Gods, ha salido aquí, es un tío que ahora eh, 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 con cuentagotas aparece en las películas, lo que a él le apetece.
0: Yo, yo me enamoré de él en, en Willard. Oh, es que Willard está, ese remake está muy bien también. Y entonces recordé, a raíz de Willard, recordé que era el malo de los ángeles de Charlie. Y también, cierto. Que salen las dos, que es un personaje maravilloso. Pero eso, yo, yo, yo realmente yo lo descubro ahí. Y entonces ya luego es cuando recuerdo que el. Volviendo a ver Regresos al Futuro, es como que, ah, claro que era el de Regreso al Futuro. Pero es eso, yo fue con Willard.
1: Sí, sí, no, y aquí aquí es que es una genialidad que lo hayan rescatado para, para, para que haga este
0: episodio, ¿no? ¿No sí, ves? sí, sí. y claro,
1: La idea, es verdad, la idea está tan potente que tiene la, el, el episodio de esa, ese, ese, ese arte, ese arte nacido no de, 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 de un lugar infernal, no que es, en este caso es... es el mundo este, ¿no? El mundo este, el más allá, el, como una, una puerta hacia otra dimensión en la que habitan unos monstruos uh -huh. que se acte, te, te afecte hasta el, hasta el punto de hacerte volver loco, ¿no? Que es una cosa que ya hemos visto, pues, desde las montas de la locura. Eh, otra vez Carpenter en el. en el. el la fin absoluto. ¿Cómo se llama esta? Cigarette Burns. Cigarette Burns. Esa película maldita que cada vez que alguien ve esa película. Realmente es una idea muy potente. Yo creo que Keith Thomas. Y los guionistas son capaces de, de ponerla en solfa muy bien. La y verdad. crea
0: atmósferas de terror muy guays, ¿eh? Que es como... Vemos aquí, no, no está al nivel de James Wan, pero podría ser un no, buen sí, sí, no, 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 un muy sí, 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 buen alumno sí, sí, sí. De, de, de la escuela de, de crear atmósferas y sustos de, sí, y al no nivel de James Wan. Un o
1: sea, es muy explícita y se nota ahí que hay... Lo que, repito, se nota ahí que hay un Guillermo del Toro que está diciendo, tú vuélvete lo loco que quieras. Vamos a ser... Vamos a Vamos a mostrar realmente esa, esa, esas imágenes de pesadilla que se crean en la cabeza de este aspirante a pintor, Ben Barnes, interesado en ver hay más que se puede cómo inspirarse en hacer un arte que te pueda, de alguna manera al que lo mira, no, que le afecte. Lo que pasa es que en este caso es un es un viaje de ida solo, de vuelta, porque te quedas, cu y aquí lo explica muy bien con esa parte final con lo que le pasa a su familia que realmente y yo pensaba esto lo acabo de ver yo en una serie de Netflix decir, de decir yeah. lo acabo de ver lo he visto y no sé muy muy y los cuadros que se crean para,
0: para los cuadros son muy bonitos es, no
1: sé realmente es aunque se toma eh, aunque se toma eh, licencias del relato original de Lovecraft sí que me parece está muy bien está muy bien no es de lo, es de los mejores también eh creo yo
0: eh, este es uno de mis es, de mis favoritos. Está también en mi top 3. Eh, y continuamos con otra adaptación. Que este para mí. Este, es, este para me mí muy... este fue el más flojo. Este es flojo, sí. Este el, es
1: flojo sin ser, sin ser una chufla tampoco.
0: Que es Dreams in the Witch House. Dirigido por Catherine Hardwight. Que es la directora de Crepúsculo. Que yo que sé que encanta, tú eres súper fan. Me encanta. Que yo no sé si está hecho a propósito o que, que parece que ella re, quiere retomar como el, el la, este. O sea, la estética de Crepúsculo este está, está gótico, pero de crema, sí, Azulado. El supera. rollo azulado está súper Yo lo veo súper presente en estación Yo no sé si es una cosa que le. que es casualidad. O está buscado.
1: Igual es que ya es, es igual en sus películas. O sea, ha hecho algunas más, ¿no? Eh, Siempre ha estado presente.
0: Pero. Yo, sí. Tiene un problema.
1: Yo el problema veo que es que va muy, va muy por libre del relato de Lover. Y yo lo que he hecho de menos es, coño, si vas a hacer. Si vas a hacer este relato y encima con el bajo, a, a, se apadrinada por, por Guillermo, que te puedes ir ser más strict, no me hagas esa historia como al final de, de como muy... que en el fondo es muy del toro, ¿eh? también, esa parte más como de un poco, aunque, uh -huh. sea, aunque también es, una, es es potente, me refiero del terror. ¿eh? Este rollo más gótico, de postal, ay no me acabo de hacer del todo.
0: A mí tampoco. Y la bruja, el diseño de la bruja me parece guay, que me recuerda que esto lo puse en Twitter, creo que No sé si te acuerdas cuando los de Nekatoys sacaron la figura de la bruja de Blair, que se la inventaron. Pues se él le parece mucho. Yo no sé hasta qué punto. Eh, no puede una ser influencia? una influencia barra inspiración barra copia. Pero tiene mucho de este rollo porque es también una figura así como una bruja que parece un árbol realmente. Y, pero sí, me parece como el más flojito de todos. Y mira que tiene cosas muy guays, ¿eh? A mí
1: me mola. Una cosa que me mola, que lo explicaba en Letterboxd, es que pillen al, al actor este que me flipa, que fue una pequeña celebridad de cine adolescente de los 2000, que es DJ Qualls, Que sí. salía, en, en, en Road Trip, salía en Road Trip. Y Los Feos también Mojan, que es una película que me encanta, que me encanta, que yo creo que aquí salió directamente el videoclub. Que se atreven a crear al Brown Jenkins, que es una, es una Brown Jenkins, que es una criatura fantástica, pura, única que existe en ese, en ese rato. Eso ves, me mola, y hace que suba enteros. La, 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 el, el capítulo lo que pasa es que en plan el tío si, si el, el relato porque nunca nadie aprobe? cuando hacen los sueños de la bruja también pasan venus eh? Tío, toda esta parte del, de, la, de las matemáticas
0: bueno a ver lo de venus y que sea el bueno señor... pero está ahí
1: está ahí está ahí de alguna manera no ya, ya, ya bueno, pero sí, porque también, te lo dicen te
0: lo, sí pero hablan de lo
1: de sí hablan un poco sí pero no 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 o sea, pero digo el relato lo de las matemáticas que tú a través de fórmulas matemáticas Puedes entrar en esta otra dimensión y para. Y lo de los ángulos. Hostia, tío, ¿por qué nadie.? ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué nadie lo, de hecho, la mejor, ¿sabes cuál es la mejor adaptación de, de ese de capítulo? ¿Cuál? Una, una cosa que es una no adaptación. ¿Te recuerdas? Hay un momento cuando el Doctor. En el Doctor Sueño. La, sí. la primera. Cuando él, cuando él eh, eh, alquila la primera casa. Uh -huh. Él entra en la casa, es la pared. La pizarra está llena de símbolos matemáticos. Sí. Y él le dice aquí: Aquí vivió un matemático que se acabó volviendo loco y desapareció, no sé qué. O sea, es los sueños de la casa de la bruja. O
0: sea, representa Ay, me que me es, es
1: la, es, es la, la el, el, el cuarto donde ha estado el protagonista. Uh -huh. Es coño, ¿por qué alguien nos anima a plasmar esa idea de que tú puedes entrar a otra dimensión a través de. Que es guay, de una fórmula matemática. Un, no sé, tío
0: habría ¿no? pues mira que contraten a Mike Flanagan ¿Sí? para que lo haga
1: Pues yo estaría encantado. de hecho me gusta mucho lo que hizo Stuart Gordon en el Master of horror eso no es, es que, que no lo no, no recuerdo Sueños de la casa de la Urge, que tampoco se atreve con eso pero yo lo vi lo veo más más sólido y con mucho más menos dinero eh y más, sí okay, más sí
0: pero no es, yo recomiendo
1: a la gente que se anime a recuperar el de Stuart Gordon porque es que está muy bien
0: y continuamos con vamos a hacer aquí un trampantojo porque vamos a pasar al último o sea la última tanda de episodios que eran los que Guillermo del Toro definía como los de voces del presente o sí, alguna como, cosa así que tenían como
1: voces muy muy poderosas mm. eh, que era eh, director, una, director, una directora que tenían voces muy personales
0: y uno de ellos es The Murmuring de Jennifer Kent y está guay que está, está muy guay, guay o, sea, o sea, está bastante guay sí. es... no me
1: alucina como, como, como el resto de mis favoritos pero me parece muy, muy... Es un muy bien. drama muy... Un drama muy... Aparte,
0: muy solvente eh, que vuelve... Que, que protagoniza esy Davis O sea, que Jennifer Kent vuelve a hacer equipo con si Davis después de Babadook Es un, también otra película que sigue hablando de, de la pérdida y del duelo eh, pero que eso, eso lo, el, pone a un matrimonio en crisis en, en crisis porque ha habido la pérdida de... ¿Hija o hijo? no Recuerdo si es hija o hijo ahora. No recuerdo,
1: es un, es un hijo, es una, es
0: una... Sí, sí. Y ellos eh, pues están en su, eh, miscuidos en su trabajo que consiste en filmar y escuchar los cantos de los pájaros. Ay, eso está muy, es una eso cosa, está
1: muy trabajado, está muy cortado. Que es una cosa muy
0: de peli de terror independiente de los 70 esto, ¿eh? Y bueno, pues van ahí aflorando una serie de sentimientos y de elementos sobrenaturales que a mí lo que me fascinó, no sé a ti, a mí lo que más me fascina de, de la peli es que no podía dejar de mirar a AC Davis cuando estaba en, en plano. O sea, me parece que es una mujer eh, que es impresionante y es el magnetismo que tiene. O sea, es increíble. O sea, Hacía mucho tiempo que no me pasaba con, con ninguna actriz. Eso.
1: parece es una actriz un poco inf infrautilizada, ¿no? ¿Verdad? No lo sé. No, no, porque yo no tengo presente que. Porque no, tampoco es que tenga que hacer solo películas de terror. Pero lo más es que la viera. O al menos en más dramas o algo más fantástico. No sé. no se Me da, Igual está haciendo una serie. Igual somos nosotros que está haciendo una serie muy importante. Y, yeah. nos, y nos despistamos. Pero. Y bueno, y luego. Es, él es, su marido es Andrew Lincoln. Claro, sí, el protagonista sí, sí, sí. De, de Walking Dead. Eh, que está muy bien. O en un papel absolutamente diferente lo bien que está que, que lo bien que está representada esa pareja que está, está en crisis debido a esa muerte no que porque también es un drama conyugal la que eso, claro. eso eso lo tiene eso está también lo que dices tú parece una película de, de, inglesa de los 70 un, una película o sea parece yo la comparaba con un ghost story for Christmas sí total ¿sabes? en plan por esa historia tan clásica que es, está tan tan es tan evidente la metáfora con el, la situación de ellos dos con la representación de lo de, de lo fantasmal que aparece ahí pero está, que, que ya no ves ese, ese tipo de historias verdad también 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 pensadas también tan cuidadas no tan que ta, otra vez no son nada original pero que realmente está está joder es, mola mola bastante o, y con Guillermo ya no sé si lo he dicho, pero otro otro relato de Guillermo del Toro original también, sí, que sí. se nota mucho por no sé, esas imágenes de ella en, la, en, el, en el desván cuando entran los pájaros en ese agujero que hay no se, sé, se me parece una cosa muy poético, muy, muy, muy bonito, ¿no?
0: Las escenas, al final cuando se van todos los pájaros no sé si ah. es eso es, es el típico, la típica peli que, que podría haberme parecido un, un, una cursilada porque tiene todo o sea, toca todas las teclas o sea, tiene una serie de elementos que si, hubieras, que si hubieran estado atrás, ¿no? tocados de otra forma, eh, hubiera, sido, hubiera sido horrible. Y no, o sea, me parece que está todo súper bien medido y, y me, me gustó mucho, o sea, me, me conmovió incluso.
1: deberíamos probar un día, ¿no? Irnos con el, con, el, con el con el chubasquero. Y, uh -huh. y con el móvil y grabamos los, los pajarillos.
0: ¿A dónde? A, ¿A Montserrat? No,
1: ¿qué dices, tío? Pásate, vamos a... Aquí a, a... Montjuic. O, o, la, o las gaviotas. En, 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 en tú
0: sabes que yo a las gaviotas no les tengo miedo, pero tú sabes que yo... ¿Has sido atacado? No, no, pero yo he visto muchas veces como... o sea, veo casi cada día cómo se comen a las palomas. Bueno, yo... yo Son unas psicópata me, me
1: asusté. Porque aquí, justamente ahora, estaba mirando al parque, estaba, estaba lleno de gaviotas, la zona franca hablo, eh.
0: O sea, ríete en, tú de las gaviotas. En el
1: parque, yo pensaba, eh, esto no es gracioso.
0: No, no, no. Esto o sea, no es son nada son, gracioso. Son unos bicharracos. Uh -huh. eh, y son unas psicópatas.
1: No me decido de ellas.
0: Yo tampoco. Aparte, ya sabemos, son el símbolo del, del, por, del, sí, partido, de, de, ese. del partido
1: Popular, Uf, <risa> <risa> eso sí queda. Y popular. entonces,
0: eh, vamos, eh, vamos con.
1: La, para mí. La única obra maestra indiscutible.
0: Uh -huh. Cinco estrellas. Para mí,
1: en este, eh, yo durante el, el gabinete lo más bajo que he puesto son tres y media. Reconozco. Algunos son de tres. No, el tres es lo más bajo
0: que he puesto. Yo ¿eh? dos y medio. Vale, puesto eres
1: dura, eh. Y he puesto algún cuatro y medio, pero solo he puesto un cinco. Yo también.
0: The Bewing. de panos cosmatos. La, <risa> eh, la he visto dos veces. Puede que la vea tres. La primera la vi solo en casa. La segunda la vi acompañado. Y a la persona le gustó. Fue una cita. Entonces, la tercera, ¿con quién la verás? No, no la veré solo. O sea... Eh, ¿Cómo va increchando esto? Eh, pues, ¿qué decir? ¿Qué podemos decir? De yo decir? Es, me hizo
1: feliz. Yo, yo, yo soy muy básico ahora con las cosas de, de que me, me hizo feliz.
0: Yo la, la definí como. Es que estaba buscando lo que había yo, puesto. Yo como
1: un after de personas, de personas bajadas.
0: Dice. Totalmente, eso es como. O sea, sí, sí, sí.
1: Mira, ¿puedo decir una cosa antes? O sea, mira. Yo, o sea, no, 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 no voy a hacer, no es como. No, no, o sea, no
0: no, no a hacer a... Apología, es la okay, apología. No yo. quiero hacer
1: apología, pero te voy a explicar. La sensación que tuve yo la primera, o sea, todo el episodio es cuando yo salía en los 2000, salía de la del apolo o de la 2 del Apolo. No sé cómo acababa en una casa en la que no quería estar. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, la gente ahí hacía. De, yo le decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? A mí, a mí me cosa, ha pasado, y pero. Cosa, y, y, ¿Me entiendes o no? Y la cosa se iba poniendo más Entonces, no acaba como, como en The Viewing. Ya. Pero la sensación era de, de ese desasosiego que, te, que a veces te llevaba cuando ibas a un after que no conocías, en casa de alguien que no conocías. A mí ¿sí? eso me ha
0: pasado, Con pero. Gente que no conocías, a mí eso me ha pasado mucho, pero nunca me ha pasado lo de no querer estar ahí
1: no, pero ¿no te has pasado nunca a pensar
0: ¿qué, qué hago aquí? sí, bueno, eso sí, pero no vale. pero, pero no es un sentimiento negativo es decir, vale. ¿qué hago aquí? o sea, me va a decir como decir eh, ¿qué estás haciendo? yo eh, me acordaba es, de Peter Weller como son las 2 de el, la tarde el, único, el
1: dueño de la casa que decía, no te vayas, que tengo mamás son las 2 de la tarde, <risa> se ¿qué se estoy haciendo quedado, con mi vida? Entonces, es, es, entonces, ese es el rollo
0: eh, claro, o sea yo lo definí un poco es una enfarlopada cósmica Podemos decir. Completamente. ¿eh? Eh, no sé, o sea... Eh, mira que tiene un montón de de, de parloteo, pero... Eh, Me entró muy bien a mí eso. Que, yo,
1: que, 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 que a mucha gente le tira para atrás los primeros 30, minutos, 40 de parloteo.
0: Pero yo creo que si tú has estado de pajareo en una casa, o de, o de after en una pasa. casa, es esto. Entonces, la que sabe, sabe.
1: Historias como la de yo fui la doctora de Gaddafi pueden llegar a salir en un after. Claro. Que alguien de repente... Porque tú piensas que en un after se junta como aquí gente muy diferente. Claro, Entonces, sí, claro. Que igual uno venía de fiesta en no sé dónde. El otro no es de Barcelona sino que era de Murcia que ha venido ese fin de semana y hay un músico. Venga, que te entra el hijo de, Edward, de alguien famoso. Eso pasa. Y de repente alguien dice en el after no es que yo fui doctora de Gaddafi. Y era bueno, era, a veces era bueno, a veces no. O sea, eso yo yo me sentía totalmente identificado. Yo
0: también, yo también, porque claro, es que after... estoy intentando acordarme de alguna historia fuerte de las que escuchas en un after, pero sí, bueno, bueno, sí, sí. ¿no? Claro, es que lo de Cuando yo, soy, yo el de... soy el
1: hijo de tal, yo sé qué pasa. Bueno, o no
0: o yo conozco a tal, ¿tendrías, tendrías que ver la que lió tal persona el otro día en tal after en Madrid. Sí. Total, estoy... Entonces, estas cosas al final todos pues, acabas sabiendo y, y claro,
1: Ves eso en un episodio De Panos Cosmatos Que después encima te da esta parte final De horror cósmico Alucinantemente eh, Flipante a nivel visual y, te, y, y esa última imagen Casi de viñeta de cómic Con ese ser Que entra en esa ciudad extraña uh -huh. Que me parece algo alucinante o sea, Potentísimo a nivel visual No, no, me parece Me parece un poco, van eh, los colmatos jugando Totalmente a su rollo a Ser Tarantino en la idea esa de cómo Dilata el momento del Estallido de violencia, porque tú sabes que ahí va a pasar Algo, y aquí se hace como su death proof El tío se está, te voy a dar Primero saca el alcohol. Eso mismo. Luego saca pero, los pero, porros. Y tú sabes que va a pasar algo Luego al final saca fuerte, sí.
0: la cocaína. Porque, porque aún <risa> nos, saca cuando, mucha. Porque no
1: se ha producido la, de bien, claro. la, la vista. O sea, la vista para ver qué es eso, ¿no? No sé, me parece. Es que me parece magistral, el panos, forever.
0: ¿No? Yo. Mmm, bueno, me dejo con el culo torcido, digo que se ha convertido en mi favorito. Y creo que va a estar entre el. Va a estar, creo, dentro del mejor del año, a menos de lo nuestro. Sí, no, para mí también. Es Y, y es eso, o sea, eh, y joder, me da mucha. No rabia, ¿no? Pero. que no eh, Creo que es el que menos ha conectado con la gente. Sí, ha dividido muchas mira, opiniones. Mira, el, Era como de los más esperados.
1: Mira, es de los, de los peor valorados. En, 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 que no, no significa nada, pero en. En,
0: en, en IMDB. En IMDB
1: tiene un 6,2. Solo está por debajo, por encima de Dreamfree de Witch House. Yeah. Que es el peor valorado. Y está empatado con The Outside, ¿sabes? Que yo creo que son los dos que se más se parecen. Yo estos dos los hubiera puesto juntos. The Outside y The Bewin, sí. Por el rollo este de que van yo con libre absolutamente de, de todo este broma más clásico que tiene, que tiene la serie, ¿sabes? Yo los hubiera emparejado, ¿sabes? Así, pero... Pero no, no, eh, Panos... Bueno, y, y Sofía Butela. No, 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 no que pero está... es y que, claro, si Peter Weller. Sí, o sea, bueno, esto, claro, eh, sí. Eh, es Cristófeles, que está... ¿sabes? En plan, eh, hijo, eh, que lo saquen más películas, ¿sabes? Yo tengo muchas ganas de ver la nueva peli que ya está haciendo. Eh, para no ser de Necrocosmos. Yo también tengo ganas. ¿no? Sí. Necrocosmos.
0: O sea, ya ese nombre me yeah. puedo
1: tatuar en la frente. Necrocosmos. Te
0: recuerdo que vimos una. Un
1: romance cósmico en el espacio, tío. Necrocosmos. Necrocosmo. Pero
0: allá va a haber muerte porque el Necrocosmos. No, no, claro, claro. Eh, sí. Había una peli que tenía un título así. Que no la vimos en Sitges eh, <risa> Necrotronic. Necrotronic. <risa> Aún no la he visto. Yo sí. Pero Stark es diver, ¿verdad? Sí, es diver. Es,
1: es un poco como una cosa de la Full Moon, ¿no? Hecha ahora.
0: Eh... O de la Empire o algo así. ¿Quién era la, ¿Quién era la villana? La villana era. Mónica Belucci.
1: ¿no? <risas> y es como techno... Techno Dark también.
0: Mm, no.
1: Como cómo... Necrotronic, yo me imagino Tecnotronic. No, technotronic, pues no, no. ¿pom, no, ¿pom, no. Jam, o, no sé Es una cosa muy
0: loca. Es una cosa muy loca. Y... Bueno,
1: pues ya sabemos que tenemos que ir acabando, ¿no? Pues sí, porque ya se nos ha echado el tiempo encima. hemos cuadrado, ¿no?
0: Eh... Decidnos en los comentarios, queridas oyentas, no. cuál es vuestro episodio favorito de El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. De Desde aquí os seguimos animando a que nos deis una propinita, gabinete, a que nos sigáis en redes, que nos sigáis dando todo nuestro amor. Y un besito para todas, cariño Heroína Diablo vestido de ángel Yo busco en ti sin saberlo Lo que tú solo puedes darme Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Machutes no, ni cuchara y penadas de heroína, no más jóvenes llorando no gira, solamente oír tu nombre causa ruido. Machutes no, ni cucharas y pernadas de heroína, no más jóvenes.